0: Você está ouvindo Pé de Livro, podcast da Revista Jussara. A revista que tem nome de palmito, nome de mulher e nome de revista literária. Eu sou Daniela Olt, jornalista e escritora. No episódio de hoje, eu converso com Potiporã, filha de Tupinambá, apaixonada pela história, geografia e filosofia do bem viver. Ela é autora do texto Carolina Maria de Jesus, o Seu Calvário é o Meu Calvário. Publicado na terceira edição da Revista Jussara. Brasil, pulmão do mundo, diz meu filho Enzo. E eu penso o quanto todos querem um pedaço dessa terra tão donzela. E quem somos nós, réis indígenas, selvagens, pobres, miseráveis, favelados... Para querermos ousar reclamar que a estão machucando e assim também ao é nosso coração. Oi Poti, tudo bem? Como vai você?
1: Bom dia, Dani, tudo bem por aí?
0: Tudo jóia também, agora melhor ainda aqui conversando com você, que prazer. Obrigada, viu, por conceder essa entrevista aqui ao podcast Pé de Livro. Da revista Jussara, estou muito feliz. Bom, para começar nossa conversa, é, eu gostaria de saber é, o que, que significa o seu nome, Potiporã, e se você é realmente assim, nasceu numa aldeia indígena. É, o meu
1: nome, Potiporã, significa Flor Bonita. É, eu recebi numa cerimônia de batismo do meu padrinho, né? eu chamo agora de padrinho, Caraí. É, do núcleo da porteira da aldeia da reserva indígena aqui da Rio. É, eu não sou nascida, na, não sou indígena de nascimento, mas sou de alma. Né? Executo um trabalho na nossa reserva aqui já há uns quatro anos aproximadamente, mas só esse ano que a gente deu início a um novo projeto lá chamado Teco Porã, e eu tenho eu tenho estado na na aldeia com mais frequência. Né? Tenho participado mais do dia a dia, tenho aprendido, tenho convivido com os povos indígenas e é muito especial essa passagem, assim, para mim, né? Tá, ainda estou no processo de reconhecimento do meu nome.
0: <risos> Aliás, é um nome muito bonito. E como, que, e como que é esse projeto que você faz lá na aldeia?
1: Então, até o ano passado, nós fizemos, o ano passado em específico, vou falar mais dele assim rapidamente, a gente fez um projeto chamado Cesta Viva e nós começamos a levar na aldeia Rio Silveiras uma cesta de alimentos orgânicos para cada família. Mas a gente percebeu que esse auxílio emergencial é muito pontual. A cesta não durava dois dias porque as crianças amam e os adultos também o alimento que vem da terra a gente percebeu que não seria muito frutificante se a gente continuasse só articulando captação de fundos para doação de alimento. E ah. meu desejo foi evoluir na questão do desenvolvimento mesmo humano, social e até ambiental, procurando dentro da reserva é, ações pontuais que fortalecessem a economia circular. Então, que eles pudessem gerar a própria renda através do seu próprio trabalho, gerar o seu próprio alimento através dos próprios plantios na aldeia. Então, a gente começou a levar mudas, sementes, ferramentas e nos estabelecemos. E esse ano a gente está com um projeto de fortalecimento desses plantios né, e também da reestruturação da aldeia e da capacitação técnica para alguns manejos de agrofloresta. Então, o beneficiamento do Jussara, a padaria que nós estamos reformando. Então, eles vão passar por um processo agora de empreendedorismo, que é uma palavra horrível, se você puder, não coloca. <risos> Mas passar por um processo de aprendizagem sobre eh, o, esse negócio né, da, da venda dos pães, da produção artesanal. Uhum. Cada, Cada núcleo está escolhendo para si um desejo então, tem núcleo, por exemplo, que quer aprender... Tem pessoas do núcleo do, do Rio Bonito que quer aprender a cortar cabelo. Para cortar cabelo ah, na aldeia. Então, a gente está colocando profissionais, cabeleireiros para ensinar. Nossa, tem gente que, que quer aprender sobre informática. Então, a gente vai ensinar técnicas de informática. Tem gente que quer aprender a plantar. Tem gente que quer aprender é, a costurar. Então, a gente está montando uma oficina de costura. O projeto é muito longo ainda vai muitos anos pela frente eu acredito que pelo menos três para a gente começar a sentir o efeito da o impacto né da, da mudança e montar as oficinas os espaços de aprendizagem né porque a aldeia ela está realmente abandonada assim ela não é os povos indígenas de modo geral no Brasil foram totalmente anulados e negligenciados pelo pelas gestões públicas brasileiras né isso é geral não é só aqui na cidade de São Sebastião
0: Entendi. Então, eles
1: não têm um espaço adequado para o turismo de base comunitária, os banheiros estão todos deteriorados, as, as moradias, não tem oficina de trabalho construída, áreas coletivas né, para produção de arte, por exemplo. Um desejo que eles apontaram foi a construção de uma biblioteca. Então, a gente está trabalhando na captação desse material agora, que logo em breve, acho que até o começo do ano, a gente começa a trabalhar na construção da biblioteca. Que
0: bacana, que bacana, muito Quando bom. Quando a gente fala
1: construção, não somos nós que vamos construir, são eles com as técnicas guaranis de arquitetura. Uhum. O que a gente está, o nosso apoio é no sentido de conseguir o um material, de participar junto nos mutirões, mas a gente não pretende interferir em, nenhum, em nada na cultura deles, né? nem mesmo na questão arquitetônica, porque é muito mais sustentável o modo Guarani de construir do que o nosso. Isso é sem sombra de dúvida. É,
0: eu estive lá na aldeia algumas vezes, né? eu sou jornalista, e eu percebi que lá tinham muitas crianças. Ainda é assim? Você sabe me dizer quantas crianças tem lá na aldeia? Como é que está o número de, de pessoas lá? Porque eu sei também que eles são meio... Eles, eles, eles se mudam muito, né? Vão para uma aldeia, vão para outra. Não é um número fixo. Mas tem como saber hoje qual é o número de moradores da aldeia e quantos por cento deles são crianças?
1: Olha, em média, essa aldeia atualmente ela está com mil pessoas. Dentre Nossa, esses bastante. mil moradores, aproximadamente 600, 600 tem uma faixa etária entre... 0 e 14 anos. A hum. gente ainda não finalizou o censo, porque a gente desenvolveu o censo, estamos num período de aplicação, né? Então, em breve a gente vai ter mais detalhes sobre o povoado. Já existiu um tempo sim de migração dos povos indígenas, mas hoje eu percebo que eles se estabeleceram e muitos vivem já há muitos anos aqui. Alguns vão, visitam outras aldeias, mas voltam. E eles também saem daqui, visitam os parentes em outras aldeias, mas retornam. Então, não tem mais essa flutuação. Eu vi acontecer no passado. Hoje é mais estável. assim. A comunidade é, mantém sua família ali no núcleo e tenta se desenvolver no núcleo. Né? Tá bem difícil. A condição econômica é bem precarizada a condição de moradia, de saúde, de recursos, né, a gente fala, não, mas lá tem um posto de saúde, sim, mas tem um posto de saúde do não indígena, e para os uhum. mais velhos, para as lideranças, eles não entendem isso como saúde, né, o que eles gostariam é de serem escutados afetivamente e que nós os auxiliássemos a praticar a cultura guarani, seja ela de medicina, seja ela de moradia. Quando a gente chega e oferece alguma coisa como uma cesta básica, por exemplo, a gente está interferindo drasticamente na cultura alimentar desse povo. É, quando a gente leva bala, nossa, eu sempre falo isso, para, sempre oriento na visitação, nunca leve doce, nunca leve bala, não insira esse tipo de alimento nessa comunidade, porque é extremamente prejudicial. Né? E não é o que os mais velhos gostariam que a gente compartilhasse da nossa cultura com os mais jovens guaranis. Então, eu tomo, eu e toda a nossa equipe, né? nossa pedagogia usada no, no projeto é da Maria Regina Potenza, e a gente sempre tem esse olhar de não interferir, apenas escutar os desejos dos anciões, dos pajés, do cacique, e realizar dentro dos desejos guarani aquilo que eles esperam que possa trazer alguma evolução para a comunidade. Né?
0: Ali, Poti, é, quando a gente passa ali pela rodovia Rio Santos, né, na região de Barra do Una é, Boracéia, a gente é, costuma ver alguns indígenas, né, é, vendendo ali seus produtos, artesanatos, é, e muitos, né, é, também infelizmente acabam aí se envolvendo com a questão do, do álcool, alcoolismo, né. Como que vocês lidam com essa questão?
1: Então, muita gente me pergunta isso, e existe até um sério preconceito em relação ao indígena, né? não só na nossa cidade, mas acho que de um modo geral em todo o Brasil. No entanto que eu sou nascida da capital e nunca, nunca a escola ou a minha família ou eu mesma tive interesse de visitar a aldeia do Jaraguá, por exemplo. Então, a gente não se misturava, vamos dizer assim,
0: porque o preconceito... Muita gente não é... conhece mesmo. Até em São Sebastião eu tenho amigos que nunca foram na aldeia de Boracén. Exatamente.
1: Mas, apesar de não conhecer e não conviver, os boatos são muitos.
0: Uhum. E existe
1: uma curiosidade sobre isso. A nossa aldeia é uma das aldeias mais curativas Guarani que existe no Brasil. E eu falo isso porque muitos Guaranis vêm de outras aldeias para se curar dos seus vícios na nossa aldeia.
0: Nossa, nossa aldeia que bacana. É... sabia. Muito bom é... saber disso.
1: A nossa aldeia tem um regramento interno guarani muito sério em relação a isso. É, uhum. Os indígenas lá não, eles não aceitam né, o cigarro, o tabaco sim, que faz parte da cultura, mas o cigarro não. É, eles estão sempre orientando os jovens quanto ao alcoolismo, os perigos, mas a gente sabe que para quem está numa aldeia, como em São Paulo, por exemplo,
0: uhum. é,
1: as práticas do vício né, da comunidade não indígena já adentraram as aldeias. Então, já tem mesmo indígenas com problema de alcoolismo, com problema de drogadição, mas muitos deles vêm para São Sebastião, vêm para a aldeia de Boracéia para passar por tratamentos espirituais, para passar tempo, para se livrar dos vícios. O fato de estar tá lá, né, é uma aldeia tão poderosa, eu falo energeticamente, que às vezes o fato de você estar tá lá e você nem percebe, você está se curando de várias coisas. É uma força que a gente não compreende, que a gente não vê, mas está ali agindo por todo o universo e através dos guaranis. É um povo muito forte, muito poderoso, muito humilde, né? muito humano. É os nossos vizinhos aqui de bairro. Eu sou, eu sou suspeita para falar porque eu... Estou aprendendo, na verdade, assim, com ele. Fora né? que,
0: assim, é um lugar super bonito, né? Tem cachoeira, tem, um, tem uma mata ainda bem preservada, bem bonito ali. E quando eu comentei que eles saíam, assim, eu acho que essa... É, como você falou, né? As aldeias hoje, no caso de Boracé, ela é bem próxima ali da, da região urbana também. Eles são separados ali por uma ponte, mas logo eles atravessando a ponte eles já estão nesse bairro, né?
1: Sim, e mas é um, um pouquinho muito mais. Tranquilo, viu? Muito tranquilo. É,
0: isso aí eu acho que é uma coisa boa, porque Boracé ainda é um bairro assim, com muitas casas de veraneio, né? Então, acho que grande parte do, do ano fica praticamente assim, um bairro quase assim, sem ninguém, né? Um bairro ainda bem tem... acho que despovoado ali. Né?
1: Tem morador, mas veja só: a escola de Boracéia do Fundamental, tem, em média, 200 alunos. A escola de Juquei uhum. tem, em média, 1.200. Então, é, olha
0: tá? que a ideia
1: é que é um bairro maior, né? mais bem distribuído. E tem, sim, uma quantidade de moradores bem até intensa. Mas eu acho que pelo fato de ser mais espalhado, assim, nas ruas, mais bem planejado, talvez, pela comunidade mesmo, é um bairro melhor uhum. de se viver. Então a violência não chegou lá com tanta força como chegou em Camburi, como chegou é, em Juquei, como chegou Entendi. em Maricias, né? o tráfico de drogas, estão na Tropicanga, em Boiçucanga, é, até no Topo, que a gente sabe, né? Então, Morro uhum. do abrigo, enfim. A é,
0: hoje é o tráfico de drogas está praticamente em tudo quanto é lugar, né, uma praga, mas você falou agora no bairro de Camburi. eu já queria puxar para um, um outro assunto, que é a Casa das Carolinas, eu queria que você me contasse um pouco como surgiu a ideia de criar a Casa das Carolinas, que foi o assunto que você abordou no texto, né, escrito na revista Jussara, terceira edição, é publicada agora em agosto, como surgiu a Casa das Carolinas?
1: A Casa das Carolinas é um sonho antigo aqui meu do meu companheiro de ter um posto de saúde alternativo, verde e humano. Há muitos anos que a gente já frequenta e de 10 anos para cá a gente veio morar em Camburi e a gente precisou da unidade de saúde por muitas vezes e a gente sempre se deparou com o caos, caos né, da saúde pública aqui uhum. do abandono. Ontem até uma amiga estava me contando que em Boracéia você passa, faz o exame de rotina é. e só olham e só te chamam para entregar o exame se tiver problema, ou seja, você não tem nem acesso ao resultado do exame, porque só se você tiver com algum problema de saúde você vai receber o teu exame. Então, tem coisas que acontecem Nossa. na cidade que nos impede a desenvolvimento. Uma delas é a saúde precarizada, outra delas é a educação. Se a gente olhar o índice das cidades em desenvolvimento humano, em saúde e educação, a gente vai entender que São Sebastião é uma das piores cidades nesses índices, tanto de saúde quanto de educação. Nós temos, em média, uma população aí, eu não vou dar, eu não, a gente precisa confirmar esse dado, porque não estou me lembrando exatamente agora. Mas, em média, 70% da população é considerada analfabeto funcional. Em média, oh. 30% da população considerada analfabeta integral. E, em média, 40% desta população está fora da rede do SUS. Ou seja, não consegue acesso à saúde. Os que conseguem estão no mesmo padrão paulista de atendimento paulista e brasileiro, que é o sistema curativo e não preventivo. A nossa reivindicação é por que, que uma cidade que tem floresta abundante, natureza abundante, tem uma população tão doente, tão afetada emocionalmente, tão subdesenvolvida. Por que, que as florestas, por que, que a natureza não está sendo utilizada como um recurso benéfico de tratamento, de tratamento de saúde, de desenvolvimento humano? Qualquer cientista, se a gente procurar os artigos, veremos que a integração com a natureza deixa um ser humano, transforma um ser humano num ser mais saudável uhum. e mais consciente não vai existir projeto ambiental que salve a natureza, enquanto o ser humano que habita nela estiver doente. Se a população do entorno não estiver morando bem, se a população do entorno de uma floresta não estiver morando bem, trabalhando com dignidade, feliz, hum. sua família bem assistida, uma boa escola, um bom trabalho, é básico e óbvio que a natureza vai sofrer toda essa cadeia de consequências. Eu vejo muito projeto social, ambiental aqui, as pessoas escrevem coisas lindas, mas sempre excluindo o social, a comunidade moradora, que é quem mais nesse momento precisa desse olhar, para que todos juntos, além de cuidar, além de proteger, possa não estragar. E aí uhum. foi quando a gente pensou que a gente podia fazer um modelo para a prefeitura observar e dizer assim, olha, tá, nosso laboratório está no começo, né? a casa está funcionando ainda não tem um ano, então uhum. daqui a um ano, qual que é o nosso objetivo? Escrever as cartas de reivindicações comunitárias da saúde.
0: E quais são as atividades que vocês promovem lá na, na Casa das Carolinas? Quais, o que, que vocês Ai, oferecem? Qualquer pessoa pode participar?
1: É, eu vou te falar sobre elas. Essas cartas que a gente pretende fazer daqui a um ano, de reivindicações de saúde, é com base justamente nesses tratamentos. Hum. A casa ela funciona como um, como um ambulatório de saúde verde. Então, lá a gente oferece psicologia, nutrição... Arte terapia, acupuntura, uh, aromoterapia, aulas de aromoterapia também para produção da sua própria medicina natural, costura, reiki, uh, barra de axis. A gente, tem a gente tem terapeuta holística, teta healing, terapia da família, terapia dos casais. Tem muitas oh. atividades acontecendo nesse momento. E, e as vagas são sociais e também podem ser através da tabela popular. Para conseguir a vaga social, geralmente, o participante vem pelo posto de saúde. Então, ele recebe um encaminhamento do posto de Camburi e, com esse encaminhamento, eu já sei porque o posto já fez a triagem uhum. que aquela pessoa não pode pagar pelo serviço. Né? Então, ela vai automaticamente para a rede do SUS e ela vem para a Casa das Carolinas. Se a gente tiver a vaga, a vaga dela do SUS vai para outro paciente, porque geralmente demora. Tem gente esperando o acupunturista aqui na fila
0: uhum. há mais
1: de três anos, tem gente Nossa. esperando o psicólogo há quatro anos, que falou assim: não, discutir já fui, já paguei, já estou voltando. E quando eu falei da reivindicação, é isso: uhum. a maior reivindicação é que todos esses serviços, as práticas integradas, a nutrição a arte terapia estejam em todas as unidades de saúde como atendimento básico então precisa certo. ter psicóloga em cada unidade diariamente uhum. humana né para acolher os problemas daquela família que chega ali precisa ter a precisa ter o espaço de arte terapia e a gente teria pessoas mesmo né em condição de voluntariado que não é o caso porque a gente está numa cidade muito rica mas eu tenho certeza que muitas pessoas ocupariam essas salas para oferecer essa saúde no município. Tem muita gente interessada no desenvolvimento humano e social aqui.
0: Com certeza. Bacana saber que existe essa parceria com o posto de saúde de Camburi, né? Que já existe essa essa visão sobre a importância dessas terapias, né? Muito bacana. Ah, Não sabia. Todas Tomara que isso realmente se amplie para outros postos e que seja uma prática comum. É, como você falou porque são terapias super importantes eu mesmo já eu mesmo já fiz um curso de reiki né e eu, isso me fez me fez e ainda me faz muito bem né? muitas pessoas pedem né para eu aplicar o Reiki eu só fiz até o, o grau o primeiro grau né eu ainda preciso me aperfeiçoar muito né mas é uma prática que eu costumo adotar assim, na minha vida e eu sei o quanto é importante Parabéns aí pelo pelo trabalho. Você comentou comigo que a Casa das Carolinas ela recebeu esse nome em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, que é a autora homenageada na terceira edição da revista Jussara. Eu gostaria de saber por que vocês decidiram fazer essa homenagem à autora.
1: Essa é a segunda fase do projeto. Primeiro, a gente sabia que existia um posto de saúde no bairro, a gente só não sabia o nome. E aí, um dia, ainda no Espaço Caleidoscópio, a gente teve um espaço de cultura aqui no sertão, do qual teve não, nós fazemos parte de um espaço de cultura e num dia de sarau uma amiga veio de Minas Gerais conhecer nosso projeto e trouxe um livro da Carolina Maria de Jesus e, mas depois que acabou o sarau ela falou assim, vem cá eu sou até o carro, ela falou meu, você me lembrou tanto essa mulher aqui eu trabalho com a filha dela então vou te deixar esse meu livro e depois eu consigo outro porque eu tenho muitos ciúmes dele mas você, você conhece ela? eu falei, não e aí ela me deu o diário de Bitita.
0: Ah. E aí,
1: quando eu comecei a ler o diário de Bitita, e entender que nós estávamos vivendo o mesmo, base, o mesmo Brasil de 1924, eu fiquei em choque, assim, eu passei meses derrubando muros dentro de mim, reconstruindo eu mesma, porque foi uma barra saber que a minha escola e a minha educação, a educação que eu recebi, não me contou a verdade sobre o país que eu nasci. Então, eu me senti extremamente enganada, usurpada, revoltada. Eu já não gostava da escola, mas eu era obrigada a estar lá. E aí, a surpresa de que a escola passou a vida mentindo para mim. Comecei atrás de tu, da história verdadeira do Brasil e de São Paulo. E ela me inspirou a estudar muito. E de lá para cá, nunca mais parei de estudar, nem um dia. Eu, to, eu estudo todos os dias em casa, eu acho que é... Só isso que o ser humano pode fazer por ele mesmo. E não é estudar qualquer coisa, é estudar aquilo que te dá prazer de estudar.
0: Porque uhum. aí você
1: vai encontrar na leitura caminhos para uma vida mais feliz. Desde Com que certeza. você leia aquilo que te agrada, descobrir o que a gente gosta de fazer, esse é um ponto prioritário na vida. E Carolina me fez descobrir que eu gostava de estudar. Até então eu achava que odiava estudar. E não era, era só porque o tipo de aula e o tipo de informação estava completamente errado, e de lá para cá é. nunca deixei de ler ela, eu carrego esse livro, esse é o único que eu não coloco em prateleira nenhuma, nem nas Carolinas, nem aqui em casa, para não correr o risco de ninguém querer levar, esse fica no quarto, esse eu abro todo dia, e tudo que é dela sim, eu sei que tem muita coisa que foi levada para fora do país, né? a gente não tem acesso ao acervo completo da Carolina, isso. Mas tudo que eu consigo saber sobre ela ou ler, que ela tem escrito, eu leio. É, ela conta com lucidez os percalços da comunidade brasileira pobre, né? Então, os negros foram libertos, mas esqueceram que eles precisavam do quinhão deles de terra. Uhum. E agora, não satisfeitos, eles querem tirar o quinhão do índio também, do indígena, né? É, tudo que é nosso da comunidade nascida brasileira da nação brasileira está sendo tirado de nós ao ponto de pessoas nascerem no aluguel e achar que aquela condição normal, e não é normal não é, e Carolina deixa isso bem claro no livro dela a, a falta que um espaço seguro para ela produzir sua própria alimentação que ela é uma mulher que vem de sacramento com a família de Minas Gerais onde os avós tinham uma terrinha é, um espaço, tinha ou não, né? Mas viviam em espaços uhum. cedidos para produção alimentar e eles tinham uma vida mais abundante. E ela foi sentir uhum. a miséria quando ela chegou na cidade e viu que para ela só cabia a favela e lá não tinha espaço. É, era
0: o, quarto de, o, quarto o quarto de, de despejo, né? Agora eu estou lendo o livro dela, que foi é, editado né, e reeditado também, porque tem coisas novas, coisas que foram inseridas, enfim, pela Companhia das Letras, a Casa de Albenaria. Quando ela sai da favela, estou né, lendo o volume 1, são dois volumes, e ela está morando em Osasco, ela ainda não está na casa dela, em, na, no bairro de Santana, ela vai primeiro para Osasco. E aí você começa a ver assim, o espanto da Carolina, é, como as pessoas da, da classe média, enfim, é, como eles desperdiçam alimentos, como eles, sabe, assim, como eles gastam dinheiro com coisas supérfluas. Então essa visão dela, ela fica assim incomodada mesmo de, de ver esse absurdo que é, né?
1: E não parece então, tão
0: atual? É muito atual. <risos> Assusta, como você falou, né? A gente vai começa a pensar falando, pensar sobre isso, gente. Será que o que que mudou, né? Nesse, não, nesse país...
1: Para não ter avanços nenhum, né? É, né? então, pessoa... estamos
0: avançando de forma muito lenta, assustador mesmo. Você, vou até pegar um gancho aqui também, no que você falou a respeito da questão da educação, no seu texto você escreveu uma frase assim, de modo geral, os antigos populares desprovidos, se é, coloca em aspas, da escola pública ou particular são muito mais sabidos que a massa regimentada e uni uniformizada, padrão colônia, onde me incluíram. Que tipo de sabedoria você estava se referindo?
1: A sabedoria com a qual eu, eu escolhi aprender, né, de muitos anos para cá, a sabedoria popular, é, acho que é o método Paulo Freire, sem querer
0: dar hum. nomes
1: aos bois, mas ele vem falando isso há anos, né, há mais de 100. E a Carolina também, e muita gente também. Todos somos educadores. Maria Regina Potenza sempre fala isso. Todos somos educadores, todos somos aprendizes. A gente aprende todos os dias e a gente tem condição de ensinar todos os dias. É, a escola, ela tira uma coisa muito importante nesse modelo atual, né? Ela tira uma coisa fundamental e importante do ser humano, que é a criatividade. Que é o direito a criar, a imaginar se uma criança pega sonhando na sala de aula, ela é colocada de castigo. Então, você tem que estar ali, prestando atenção, olhando para a luz. Até hoje, a mesma coisa. E já está comprovado que não funciona. E mães, não deem ritalina para os seus filhos. Não deem remédio para as crianças. Não Mas estão
0: dando ritalina para os filhos?
1: É, os pais agora acham que o TDAH pode ser combatido, deve ser combatido com medicação, né? O, déficit, o que eles chamam de déficit, déficit de atenção, eu chamo de ser diferente, somos todos diferentes, uns dos outros. Uma criança, uhum. quando ela não aprende naquele método, pode, pode acreditar, ela é só é. precisa conhecer um método de aprendizagem diferente, ela aprende, todos aprendemos, cada um do seu tempo, cada um do seu jeito. Então, não é remédio, é encontrar maneiras para essa criança também encontrar no mundo o espaço dela de desenvolvimento. Quando a gente insere uma medicação, seja numa criança ou num adulto, a gente afeta o cérebro, a mente. A gente não sabe exatamente o que está causando e a anulação dessa pessoa para agir, para pensar, para criar, para ser autônoma de si mesma. Então, hum. antes de tu, assim, deixa o remédio como a última opção. Primeiro, vamos tentar todo tipo de terapia com qualquer ser humano antes de tomar qualquer remédio. Qualquer um pode ser remédio para dor de cabeça, que vai no futuro, se, for, se, se passar a ser recorrente no futuro, afeta o fígado, que afeta o rim, e é uma cadeia. Então, a, a, gente, né, a gente sabe, é, a doença, é ela começa bom. no coração, na cabeça, é depois ela Sim. se torna física, é um processo. Descobrir então, a é causa real. de
0: né? né? é, A verdade. causa é
1: real. E os populares ensinam isso de uma maneira muito simples, porque eles não é que eles ensinam, é o que eles vivem, é o que eles acreditam, é a prática diária da alimentação natural, de saber o que deve comer, e não resistir a isso, ou não deixar de agradecer um prato com arroz, feijão, com mandioca, às vezes não tem a carne, não é que está faltando mistura, é que eles preferem comer menos carne. Às vezes é uma vez por mês. você falar com um antigo tradicional nativo, você percebe uma alimentação muito sutil ao corpo físico. Não é uma alimentação carregada de, de veneno e nem nada disso. E eles não tiveram a educação da escola. Eles, eles vivem isso na prática diária de quando... Ainda se existia espaços e plantações perto de casa, as rocinhas dos vizinhos, a troca de alimento, né? Quando o modelo você, de vida era
0: outro. Você vê, né, Poti, hoje, né? Tudo assim, parece que é tudo procurando uma solução rápida, né? Rápida, prática e acaba nessa, nesse, nesse tempo todo se perdendo algumas coisas que são essenciais, né? Como a qualidade de vida, né? Que vida isso. é essa que nós estamos levando, né? Você até né, tratou sobre isso no, no, no texto seu também, eu vou aproveitar esse gancho, em que você fala né, sobre, você critica o fato da medicina, que antes ela era partilhada de geração em geração, ter sido privatizada. E aí eu, eu queria saber, assim, na sua opinião, o que os nossos ancestrais indígenas podem nos ensinar em relação à forma como nós cuidamos uns dos outros e de nós mesmos?
1: É, acho que volta muito nisso que a gente vinha falando, né?
0: Uhum.
1: É, a gente estava na educação, partimos para a saúde, mas eu acho que está é, tudo interligado, né? Por isso que eu acabo misturando, às vezes, os assuntos. Mas... Através da ciência né, de toda essa burocratização do ensino, a saúde foi se tornando privada e privada, e os saberes guardados, escondidos e usados para fins lucrativos. Enquanto que o popular ele transpassa e transfere aquele saber, naturalmente, uhum. né, na prática do seu dia a dia, se você passar tempo com eles, você aprende muita coisa. A vantagem maior para um ser humano de conhecer de fato a verdadeira medicina é que ele não precisa de dinheiro. Ele vai descobrir isso. Ele precisa do mínimo para pagar suas contas e encontrar sua paz de espírito. E ela não está no acúmulo de dinheiro, de papel. Ela está no bem-estar emocional que você adquire ao longo da sua vida, realizando os seus desejos, se confrontando. Às vezes bate aquele medo, não sou capaz, não vai dar certo, eu não vou fazer. Mas você tenta e você vê que dá certo e você fala, caramba... Passei a vida inteira acreditando no que falavam para mim que eu não ia conseguir. Olha aí, foi tão fácil, mais fácil do que eu imaginava. Agora eu vou para outro. E assim você vai desmistificando a vida que te disseram que não era possível para você. E já a saúde privada, ela não quer uma sociedade plena de consciência assim, autônoma, corajosa, que enfrenta. Ela quer uma sociedade doente, pacífica, submissa
0: uhum.
1: e consumidora principalmente de remédio. Porque a gente percebe, quem trabalha em farmácia, e a minha mãe trabalhou por mais de 30 anos na farmácia da UBS do meu bairro, eu falo uhum. com muita propriedade sobre o sistema de saúde público, porque eu sou usuária da rede, e cansei de dizer por muitos e muitos anos que faltava, era espaços para as pessoas irem para a unidade para ficar lá. Muitas senhoras, na época, que eu era criança, iam proposto para... Fazer crochê e conversar com a minha mãe. Conversar é. com a cronista. E ficar lá, passar tempo. É só isso que as pessoas queriam conversar. E aí começou essa história né, de médico injetar remédio na população. E isso a gente percebeu o que virou. E a indústria que é manipuladora. Altamente prejudicial para o nosso país. Para a saúde de cada um de nós. E principalmente para o meio ambiente. Então quando eu é. falo não compre remédio. É como, é como, não compre da Havan. Aprenda a fazer o seu remédio. Não estimule corruptos. Não coloque o seu dinheiro tão sagrado, tão sofrido de ganhar, numa energia circular tão ruim. Dê valor para o seu dinheiro. Minha sogra tinha um ditado para isso. É, Uau. O dinheiro não leva desaforo.
0: <risos> dinheiro não leva desaforo. É, o dinheiro
1: não leva desaforo. Ela ganhava muito pouco cuidou de oito filhos na máquina de costura, uhum. e o dinheiro para ela, o valor era outro. Então, Entendi, bacana.
0: É... Fica a dica aí, né? Eu, te...
1: é, a, a, eu acho que a, o ser humano ele vai passar a ter uma economia e a perceber que o dinheiro não é tão importante assim quando ele fizer duas coisas. Hum. Se conhecer e passar a plantar sua própria comida, mesmo que parte uhum. dela. Isso é duas coisas para um terceiro passo lá na frente, você começar a se alimentar de forma que o remédio já seja a sua própria alimentação. Sua
0: alimentação, né?
1: E não precisa mais é de outra verdade. coisa.
0: Você está falando sobre a questão da plantação e isso faz a gente voltar um tema aqui que você até chamou a atenção, né? Sobre o fato da, 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 do problema de estarem é, querendo retirar né, as terras dos indígenas. Então, nós estamos acompanhando aí essa discussão a respeito do marco temporal, né, que se fosse aprovado, os indígenas teriam direito somente às terras que estavam em suas posses, né, é, no, no, até o dia 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição Federal, e esse processo está no Tribunal Superior Federal, está em julgamento, e eu gostaria de saber... Qual é a sua opinião sobre isso? Se você consegue me dizer assim, qual que vai na sua opinião qual vai ser o resultado disso?
1: É, e aí eu aí eu só vou, aí eu só vou concluir para começar que uhum. também não compre da Bayer e de nenhuma empresa <risos> do seu grande, porque são elas as exploradoras que estão colocando todo o território indígena agora em risco todas essas uhum. grandes corporações, e está muito fácil né, para todos pesquisarem, está no Google, tem a relação do nome das empresas do agronegócio. Se você entrar no nome delas, você consegue saber a rede da qual ela faz parte. Só compra de grandes redes e só incentiva esse mercado hoje quem quer e quem não tem acesso à internet. Porque quem tem, tem obrigação de entender a cadeia produtiva de tudo o que consome, isso é o primeiro passo, se a gente quer uma sociedade com equidade, porque a gente não é o indígena, o indígena já tem a sua própria cultura, nós, não indígenas, passamos por um processo de apagão da nossa história e de globalização, então a gente se tornou um, po um povo meio americanizado, mas quem garante que a gente gostava mesmo era de ver a Xuxa, ou era de é, receber aquele monte, aquela chuva de propaganda no meio dos, das, dos desenhos. É, quem garante que a gente ia gostar mesmo de miojo se a gente é. tivesse recebido? Um, se a gente tivesse dado sequência na, na nossa cultura nacional, né? como seria o povo brasileiro se ele não tivesse passado pelo processo de globalização? Então, fora de uma aldeia, nós estamos enfrentando um período crítico, um povo desaculturado. E uhum. aí fica mais complicado de entender... Que todos nós, inclusive os não indígenas, temos que lutar contra o marco temporal. Por quê? Porque a terra. E principalmente nós, porque somos nós que consumimos dessa turma exploradora, não é o indígena. O indígena está lá, já está protegendo o território, e nós estamos aqui fora pensando assim: ah, isso é o problema dos índios, vão tirar as terras dele? Não, aí. O que a galera vai fazer. É acabar com as nossas últimas florestas. E essas florestas é que dá a nossa água para beber. É, é para todos, não é só para o indígena. Ela, ela causa um equilíbrio no Brasil necessário. E se elas acabarem, nós vamos penar na pior pandemia ou cena de morte que se possa ver. Vai ser uma, um, vai ser uma coisa triste de assistir. O Krenak está falando muito sobre isso. Então, a gente está falando de marco temporal, é simplesmente a tomada das, nossas das últimas florestas da União, porque a terra não é do índio, ela é da União, e o índio faz uso e fruto, porque ele nasceu é nascido uhum. aqui, ele tem esse direito, óbvio, e ele protege, a floresta está de pé porque está em território indígena, ele sabe viver na floresta. Portanto, uhum. a floresta onde o indígena está, ela é importante para todo o território, e nós, Sim. no papel de consumidores que somos, se compramos dessa indústria exploradora, de mineradoras, de ouro, ah, acho bonito uma pulseira de ouro, vou comprar, vou comprar uma aliança que eu vou casar. Menina, vê bem de onde está vindo esse ouro. Né? Lembra daquele filme, Diamante de Sangue, é a mesma história no Brasil.
0: É, é a mesma história.
1: Vai lá no Goiás que está para todo mundo ver, não está escondido, está escancarado. É quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros de, de, de desertificação.
0: Uhum. Primeiro
1: vem o fogo, depois vem o pasto, e depois vira pó e morre. Muito e triste. Morre, é Muito é triste. dramático andar no Goiás. Nós
0: estamos vivendo uma situação dramática mesmo. É que você falou.
1: Dramático. Estivemos em Brasília com os indígenas por duas vezes em agosto e setembro, e tudo o que a uhum. gente viu foi uma grande destruição do território brasileiro. E nós, comunidade não indígenas, é que consumimos desses homens. Uma parcela é o
0: consumo Você externo. Consegue e uma parcela consegue
1: é arriscar? Desculpa, só para finalizar. E uma claro, grande parcela isso. é o consumo externo. Então, nosso Brasil está para a exportação. A nossa alimentação, assim como a medicina, está sendo usada para geração de lucro. E não, para, e não está sendo pensada para o abastecimento interno e para o bem viver da população. Então, procure comprar de produtores locais. Com, procure comprar aquela mocinha que faz o pão ali na esquina da sua casa. Procure... Usar o serviço de saúde, se você for fazer privado, de profissionais do bairro, que paga ali seu aluguel do consultório. Vamos nos valorizar. Quem presta o serviço, olhe com um olhar mais humanizado para o morador. A gente vai muito afoito para tratar bem o turista e esquece que aqui tem uma comunidade moradora carente de tudo. E a gente poderia ser uma comunidade muito próspera se a gente fortalecer essa economia interna com alimentação, com saúde, com bem-estar, com qualidade de vida. Tem muitos serviço faltando e tem muita gente desperdiçando a energia do dinheiro, aí comprando de qualquer lugar, sem o menor critério, e investindo, nessa, investindo seu recurso nessa cadeia assassina, que está prejudicando todo mundo, inclusive os indígenas. Por isso eu sou contra o marco temporal.
0: E você consegue arriscar... Né? Qual vai ser o resultado desse julgamento, Putin?
1: Eu prefiro não arriscar, porque uhum. eu estou no momento de concentração para esse dia que vai chegar. Eles humilharam a gente demais, todas as comunidades brasileiras, nesse, nesses últimos anos, desde que a Dilma foi, foi expulsa... É, Fatídica e vergonhosamente, né? O Brasil vem dando um vexame atrás do outro faz muito tempo, desde quando invadiram. Mas eu tô preocupada, bastante preocupada, e eu tô seguindo as orientações guaranis do rezo. E a gente tem uhum. rezado muito para que as decisões são as sejam as melhores possíveis, as mais corretas, porque é muito grave e a gente percebe que tem muitos interesses em jogo, porque nem a esquerda está se mobilizando para chamar a greve geral por esse tema. Né? Uhum. Ninguém parou o Brasil, ninguém está falando disso com a responsabilidade e a clareza e a lucidez que devia estar, tá, inclusive uhum. a esquerda. Eu parei, com, eu parei de part, participar de todo o diálogo político na cidade, porque eu não encontrei uhum. grupos conscientes de que a proteção do território é a
0: prioridade. Né? Entendi. É. Poxa, que bom que a gente está aqui falando sobre isso, está podendo abrir esse espaço para você falar um assunto tão importante, realmente eu não vejo mesmo a, a imprensa tratando dele com mais assim, é, clareza, como você falou, é de né? uma forma mais sistemática todos os dias, até para procurar informações sobre esse julgamento, não foi fácil, é, poucas, poucas notícias eu achei, e realmente muito esquisito, muito estranho essa postura, viu?
1: É, e sobretudo o que interessa ao desenvolvimento humano e social tem sido assim nas grandes mídias, né? A gente não encontra informações. A gente uhum. acaba de saber que um único homem, esse dono da, da Havan, ele é detentor de uma fortuna de 4 bilhões de dólares. Um ah. patrimônio, eles chamam de patrimônio, ah, ele conquistou, ele é dele, ele tem direito. Pera, Quanto esse homem está lesando o Brasil, quem é esse homem? 4 bilhões uhum. de uma pessoa e o resto do mundo passando fome. É justo, 4 bilhões de dólares. Então, é é, não saiu, né? Não saiu uhum. em jornais, em revistas. O escândalo da Pandora Papers é, e, muitas, e muitos outros, né? A venda da Telebrás, que uhum. a, eles acham que a gente esqueceu, né? Hum? A fortuna de bilhões que tiraram do Brasil já tantos anos atrás e tantas privatizações, a Petrobras e o preço da gasolina, 7 reais o dólar. Nossa, então eu sei, eu entendo, relação. a gente não aprende economia na escola, né? Como a gente vai falar dela? A saúde que oferecem para a gente é essa, a gente acha que é assim. Eu entendo, não é porque o brasileiro é passivo, é porque ele está sendo mal orientado, mal orientado. Esclarecido, se todos tivessem consciência da, sua, da cadeia produtiva das coisas, do impacto do seu consumo no planeta, se tivesse consciência dos seus direitos constitucionais, se tivesse direito a ler e escrever, se tivesse direito a uma alimentação digna, a uma vida tranquila, nós seremos um país assim de ouro.
0: É verdade, com as nossas riquezas, né? você está falando sobre ganância, desvalorização, e aí eu vou puxar um gancho aqui também para uma outra, uma outra parte do seu texto em que você fala sobre isso, né? é, você disse que a Carolina sentiu o peso né, do canhão da ganância, mas que ela soube enxergar além dela mesma. E que, então, eu, a pergunta é, ao a enxergar além dela mesma, o que, que você acha que a Carolina enxergou? de onde ela tirou força para resistir, para continuar a escrever, mesmo sobre condições tão difíceis, Poti? Eu faço essa pergunta para você porque eu também é, espero, com a sua resposta, poder levar um pouquinho de esperança para as pessoas que estão nos ouvindo, estão acompanhando o nosso diálogo, né? e estão, estão recebendo até essas informações sobre o Brasil, é, informações tão tão pesadas e, e de um Brasil assim tão complicado, né? Como que fazem, né, Poti? Que faz? Faz, Como é possível faz. continuar, né? Como é possível continuar, ter esperança é, em condições assim tão difíceis?
1: É, é, a gente tem que ser Carolina. Todo mundo agora, nesse momento, precisa ser Carolina, praticar a fé, ou ser, Guarali, ou ser Carolina ou ser Guarani escolhe, tem para escolher o brasileiro bom tem um monte para a gente se espelhar e ouvir o que já foi escrito o que já foi dito ler o que já foi escrito por grandes pensadores do Brasil já passou muita gente maravilhosa por aqui que já mostrou caminhos para o bem viver temos os vivos com a, Regina Maria, a Maria Regina Potenza o Krenak tem muita gente gritando para os sete cantos um bom jeito de viver no país. É hora dessa uhum. turma que quer esse bom jeito, se organizar e começar a trabalhar unido, unido, por um Brasil melhor, por uma São Sebastião melhor. Tentar sentar e deixar as diferenças de lado e conversar e desburocratizar, uhum. e acreditar na micropolítica, a política de vizinho, é chegar no seu vizinho e ser amiga dele, vamos fazer uma hortinha junto, vamos fazer nossa composteira, vamos nós cuidar da nossa lixeira, porque agora vai ter que ser micro, não dá para olhar só o macro e ficar se sentindo impotente diante da televisão, desliga a televisão, bate na porta do vizinho, leva um bolo, entra para dentro, já pinta uma plaquinha, vai para a rua e põe a primeira.
0: <risos> tá é que eu delícia ver você, gente. Muito bom, muito bom.
1: A, a Carolina, ela tirou essa força da indignação. Da indignação, ela não aguentava ver tudo, viver tudo, assistir a tudo e não sabe, ela não se conformava de não saber escrever para não colocar aquilo no papel. Né? Então, ela falou, não, eu vou aprender e vou, e vou escrever o que eu Estou pensando, porque eu também quero falar. Não é só ler. Uhum. Muitos, acho que to, eu acho que todo brasileiro devia escrever um livro. Um que fosse, na vida. Uhum. Não importa o que fosse, não importa como fosse, não importa se vai escrever certo, se vai escrever errado, não importa. Mas uhum. escreva alguma coisa. E depois você escrever a primeira coisa. Você vai querer escrever um monte de coisa. E tá tudo bem. É maravilhoso, porque é uma forma de tirar de dentro o que muitas vezes a gente não consegue falar, mas a gente consegue escrever. É verdade. Às vezes a gente se expressa pintando, às vezes a gente se expressa dançando, às vezes a gente se expressa uhum. poetizando, mas a gente também pode se expressar escrevendo, até com uma prática terapêutica.
0: E, e você, escreve? Você escreve também, Poti? Você está trabalhando algum livro? Agora você me deixou curiosa.
1: Então, eu, eu escrevo bastante, mas eu nunca escrevi um livro. Não Ai. sei, estou com esse bloqueio. Eu estou, assim, na fase de apoiar que outros, outro, outros, outras pessoas publiquem os seus livros, que nesse momento eu acho mais importante. Então, estou trabalhando na diagramação de livros lá na aldeia de livros guaranis, ajudando eles a colocar no papel tudo aquilo que eles querem. Nós estamos trabalhando em dois projetos literários lá. É, aqui no bairro, estou trabalhando num projeto literário de uma raizeira, para a gente escrever o primeiro livro de um pedacinho da história dela, que é linda demais a história dela. E escrevendo aí para a brotar, né? fazendo uma partezinha da comunicação, captação de recursos. Peço aí, quem puder, é, hum. e quem quiser, vem participar do nosso projeto. Está aberto para todos.
0: Quem... E como que as pessoas podem fazer para colaborar ou para participar?
1: Todos podem participar. Desde quem está precisando de alguma orientação até quem já pode doar algum saber. É uma troca. Então, se você sabe fazer bolo e quer ensinar, vem aqui que a gente vai ter um dia na semana para fazer... Vamos ver aonde, que bairro você mora, que lugar você pode levar seu saber. É, você é médico, pode doar um dia, de, um dia por semana para a comunidade carente? Nós estamos precisando tanto de dermatologista, nós estamos precisando tanto de ginecologista, de psicólogos. Então, se você tem saberes assim se você tem os saberes populares, se você tem os saberes da arte-terapia, se você pode contribuir com recursos financeiros, porque eu não falei no começo, mas a gente está expandindo o nosso projeto, se Nhanderu permitir, a gente vai para Boracéia, a gente vai para Piavu, que é, a nossa, é uma das comunidades periféricas aqui do Gamburi, e a gente vai também para Maresis, o é e Maresias são as três praias onde a gente já começou a organizar o projeto.
0: Que notícia Hoje, boa!
1: nós temos um custo mensal na unidade 1. Eu convido vocês a virem conhecer a Casa das Carolinas. É linda! Traga roupa de banho, porque é no pé da cachoeira é, e não dá para subir nas Carolinas. Sem ir na é. o um carro distante e faça uma caminhada na floresta. Vá até a casinha, vá até a cachoeira, passeie. Aproveita para conhecer o projeto. Nosso custo mensal para estar ali é de R$ reais. Nós ah. temos o um prontuário eletrônico, onde a gente registra os atendimentos dos profissionais e dos pacientes. A gente tem internet e aluguel. Mais água e luz, que já está tudo incluído.
0: Nossa. E, e por qual é o endereço? Passa o endereço, né? Ah, porque Você está convidando?
1: Passa, é, assim, chegar lá, ó, vem pela... Rua Tijucas, que é a principal rua do Sertão de Camburi, e vira, depois do parquinho, vira à esquerda e segue em frente a vida toda. Quando você chegar numa pontezinha que tiver um rio lindo, lindo, lindo de água cristalina, você chegou perto das Carolinas. Vem de bike um banho de rio, já começa o passeio. O passeio já começa na entrada do Sertão, né? Porque aqui Nossa,
0: é muito que lindo. vontade de conhecer. Eu não conheço. Eu vou aí, com certeza. Eu vou visitar vocês, fazer uma... Precisando também, viu? Dar uma descarregada aqui, que não é fácil. Não é fácil. E, <risos> e... E... Desculpa. Eu queria só, para completar, perguntar se vocês têm rede social, se vocês... Tem um telefone de contato para abrir esse espaço aqui para você também, né? Antes da gente passar para a próxima
1: Pergunta. Ah, sim. É, pode entrar lá pelo nosso Instagram, que é a Rede Brotar ou Casa das Carolinas. Tá? tá. Uma coisa só que eu queria deixar registrado também é que a gente está à procura de jornalistas e pessoal de comunicação que queiram fazer parte ah, de um tá. projeto que vai ser desenvolvido para o ano que vem aqui da Rede Brotar. Então, se aí. tiver pessoas aí da área e queiram fazer uma coisa bonita, procura a gente aí. Vamos fazer Bacana,
0: junto. Bacana, com certeza, eu conheço bastante gente. Se eu não puder, né, nós vamos conversar, mas se eu não puder, eu posso, com certeza, te, te ajudar nesse ponto aí. Legal. E, assim, toda entrevista né, que eu faço, eu sempre, no final, pergunto para o meu entrevistado se ele tem alguma curiosidade sobre mim, se ele gostaria de fazer alguma pergunta porque você viu, né, que eu pergunto coisa pra caramba, assim, e até quero me desculpar por às vezes eu ter cortado você, mas é que eu me empolgo também, acho, <risos> eu estava ansiosa por essa é nossa bate-papo aqui, né, e acaba às vezes fazendo isso, muito. então tá certo, me é desculpa. Assim. <risos> é e eu queria saber se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim.
1: Ah, certeza, eu eu Tenho várias, mas eu vou fazer a, a, a de todas que mais me deixou curiosa. Hum. Quem te levou a criar a revista Jussara? Ai, que ótimo.
0: Adoro né, falar sobre a Jussara.
1: É lindo demais.
0: <risos> <risos> Obrigada. Antes de mais nada, é, agradeço você pela pergunta para me dar essa oportunidade de falar sobre a revista. Então, é, a Jussara ela é uma junção de várias coisas que eu gosto muito. Primeiro, é... ler. Né? Eu sou apaixonada por livros e... e eu sempre gostei muito dos autores clássicos da literatura brasileira. E isso desde muito jovem, assim, quando eu estava na escola ainda, mas eu percebia que as, as, os meus colegas às vezes tinham algum medo de ler esses autores, sabe? Pela forma como... Alguns são antigos, então tem aquela forma ainda antiga de escrever que requer, né, requer uma atenção maior. Mas quando você se propõe a isso, você descobre, assim, preciosidades, né? Então eu percebi essa importância de estar resgatando esses autores clássicos e, ao mesmo tempo, em 2017 eu lancei um livro de crônicas, né? Eu também agora estou trabalhando num romance, né? Não sei quando eu vou terminar. Mas aí eu acabei conhecendo outros escritores da região. E aí eu me deparei com isso, com um outro problema, que é a falta de espaço para divulgação das obras literárias, falta de espaço para escrever, né? Antes nós tínhamos aqui o um Jornal Imprensa Livre, e hoje a gente não tem mais nenhum jornal impresso, só temos esses portais de notícias que, enfim, no, na minha opinião, ela, eles não conseguem suprir a falta do, do impresso, né? mas é o que tem para hoje. Então, eu com isso acabou assim, a parte dos articulistas né da, da, dos editoriais a parte dos do, cadernos de cultura não são como antes assim não tem mais tanto espaço e aí é, eu acho que a revista ela conseguiu assim unir essas duas coisas eu falo a gente está falando dos autores clássicos é, abrindo espaço para que esses escritores da nossa região e possam também estar tá escrevendo né então é, a proposta é essa, né? Eu espero que daqui para frente a gente consiga abrir cada vez mais espaço para esses escritores, é, propondo feiras literárias, sabe? É, de repente criando algumas antologias, né? unindo todos assim, em torno de algum projeto. É, essa é a minha expectativa e eu estou muito feliz. É um projeto que eu faço com a artista plástica, a ilustradora e escritora Isabel Galvanese, né? Então nós duas pensamos juntos essa revista desde o início e ela está sendo uma grande experiência, uma grande aprendizagem também, porque nós aprendemos bastante a cada edição, né? E está sendo uma delícia assim. E através desse dessa revista eu conheci você, por exemplo. Né? Se não fosse por ela nós não estaríamos aqui hoje conversando. Então só só por isso você vê o quanto está sendo gratificante, né, para mim. Como pessoa e como profissional também. É isso, espero ter respondido essa pergunta.
1: Muito lindo, né? Muito lindo esse olhar sensível que a cidade precisa de todos que aqui habitam. Não essa pressa desgovernada uhum. que não nos permite criar, né? É. E ontem eu estava aqui pensando, né? Precisava de umas revistas para ter umas ideias. E aí eu comecei a perceber que a banca de jornal mais próximo da minha casa está a mais de oito quilômetros, uhum. e a livraria a mais de cinquenta né? quilômetros. Então, a gente não tem o básico para estimular a leitura. As bibliotecas caíram, caíram, uhum. acabaram. Eu retirei mais de cinco mil exemplares da última biblioteca que desmancharam na Costa Sul e chorei no dia, porque Puxa. eu conseguia ver ela a coisa mais linda do meu sonho. Aliás, é um que outro beleza. sonho. Se você tiver gente aí que estiver escutando a gente, uhum. que quer abrir uma biblioteca na Costa Sul, vamos. Eu quero também.
0: Nossa, Potinho, legal. Eu acho que tem uma pessoa, acho que a Bel comentou comigo, mas eu não vou arriscar agora falar mais, porque eu não estou não sabendo muito bem sobre esse projeto, mas eu sei que tem uma pessoa assim, muito capacitada e que está tá com esse projeto de abrir uma biblioteca aí na Costa Sul. Muito então... maravilhoso, a gente
1: precisa de uma biblioteca lúdica, onde a gente possa levar jovens, fazer passeios, ensinar o que é leitura, porque a gente também não aprende na escola, a gente aprende a ler livros didáticos, a gente uhum. não compreende as palavras e logo perde o interesse por falta uhum. de saber interpretar um texto, e o é, um espaço de leitura, ele é fundamental para o desenvolvimento humano e social, e eu
0: com Sinto certeza.
1: que a nossa Costa Sul não tenha livrarias, não tenha sebos, é, é, não tenha bibliotecas. Sinto muito, é. muito importante que cada bairro tenha seu espaço de cultura preservado. É o mínimo. Com
0: certeza. Né? Com certeza. A Jussara, né, a revista, ela tem uma parceria com a biblioteca aqui do centro da cidade, mas a gente está super disposto a fazer parceria assim, com todos os núcleos assim, de leituras de toda a região do Litoral Norte, né? inclusive indo a esses locais, levando é, discussões literárias, enfim, nós estamos super abertos a isso também, e assim, o quanto também as pessoas deixam, é, deixam às vezes, de frequentar a biblioteca. Né? Aqui no centro foi inaugurada uma biblioteca linda, e eu ainda noto assim, que poucas pessoas vão à biblioteca. Não sei se é uma falta de, de hábito, ou, oh, não Eu sei, as pessoas que...
1: talvez
0: estejam... E, é, e não sei.
1: Essa coisa de ter que retomar, né, a falta de hábito uhum. mesmo, assim, de ter grupos que ensinem ao uso da biblioteca, que incentive ao uso, né, a gente isso. pode começar fazendo isso de forma mesmo da feira literária, é coisa linda esse seu projeto. É, faça, uhum. ela, faça esse projeto itinerante, porque você consegue uhum. ir mais bairros com a feira e Estimular a leitura, né? Ela não é estimulada Sim. na escola, muitas, a maioria das vezes. Então, eu sou muito confiante de que, apostando na educação, a gente protege a natureza.
0: Ah, com certeza. Educação, a cultura, né? São pilares, assim, fundamentais para o ser humano é ser feliz, né? E a saúde. De... E a saúde, a saúde. Com, Sem ela também a gente não faz nada, né? Nós percebemos isso agora, nesse período aí de pandemia, o quanto nós ficamos travados, né? Com medo. Que fase, Teotinho? <risos> Mas tá passando, tá passando. Vamos ter fé, vamos falar como você falou e vamos rezar, né? Pedir aí proteção, que, que aconteça sempre o melhor para as pessoas aí de bom coração, de boa vontade, né? e que nunca nos falte coragem, né, audácia, Carolina costumava falar isso, né, é, tem um trecho, né, do livro dela que ela conta que ela tá no ônibus e um passageiro fala assim, você teve sorte, né, A, ao, se referindo ao fato dela de ter lançado o livro e ter feito sucesso, ela fala, não é sorte, eu tive audácia, ah, eu, eu acho... <risos> então, que nunca nos falte essa audácia, né, para buscar os nossos sonhos, e desobediência, né? E desobediência. Muito obrigada pela entrevista. Foi uma manhã maravilhosa, que eu aprendi muito com você. E eu espero que a gente possa se encontrar em breve aí para outras entrevistas, outros bate-papos. Foi muito bom. E boa sorte nos seus projetos. Vida longa, Casa das Carolinas. E é isso. Um beijo para você.
1: Outro para você. Muito obrigada aí pela oportunidade. E estamos aqui, tá? Luta, juntas.
0: Juntas sempre. Um é. beijo, viu?
1: Obrigada, Dani. Um beijo a todos aí.
0: Obrigada pela oportunidade. Imagina, beijo. Tchau. Sonhei com pé de li... Jacamanga, Siriguela Manaca da Serra